0: Estamos grabando, perfecto, buenísimo, hola. ¿nos
1: escuchamos? Hola. hola, 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 sí, ahí se me escucha
0: perfecto, bien. Buenísimo, avanti entonces.
1: ¿Vas a
0: empezar vos? Bueno, voy a empezar <ríe> yo. Eh, vamos a arrancar este, este día haciendo algo muy raro con mi socia, pero que en definitiva lo hacemos siempre y todo el tiempo cuando hablamos con emprendedores, lo que queremos contarles es, primero y principal, por qué decidimos ahora contar esto que estamos haciendo. Y vamos a tratar de mezclarles nuestra experiencia, pero un poco lo que veníamos haciendo antes de que vean lo que hoy es Papa y Daravi. Así que empezamos, Ro. Buenísimo. ¿Por qué hacemos esto?
1: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Primero contemos brevemente quiénes somos. Yo me llamo Rocío González, soy arquitecta, nunca hice ninguna obra de arquitectura. Y Loren, mi socia, les va a contar también quién es. Loren.
0: Yo primero tengo que decir que soy de Macachín, aunque vos te rías, te a mí decir, no me interesa.
1: exactamente un minuto en decir que es de Macachín.
0: Cada vez más rápido lo meto. Eh, soy pampeana y estudié diseño en comunicación visual pero creo que siempre tuve claro que lo que quería era generar trabajo para otros y bueno, cuesta encontrar el camino, pero hay un hilo conductor que siempre te termina llevando al proyecto. Así que a ver por qué hicimos, ¿por qué estamos haciendo esto. ¿Por esta qué realidad? hoy
1: un día gris, feo de la cuarentena estamos haciendo esto? Bueno, primero creo que la primera cosa por la cual nos sentamos a hacer esto es porque este tipo es que tenemos algo para contar. Hace un tiempo que nos dimos cuenta que tenemos una receta, a mí me gusta mucho cocinar ...Loren también le encanta cocinar...
0: ...no es mi caso pero te sigo, te sigo...
1: Eh, ...tenemos una receta que queremos compartir... ...que es una receta que decimos que es para hacer... ...empresas con propósito... ...por lo menos la nuestra... ...que es nuestra receta y es nuestra empresa... ...es una empresa que nos gusta mucho... ...que se llama Papa... ...que la vimos creando hace un par de años ya... ...y entendimos ya después de un tiempo... ...cuáles son estos ingredientes y cómo se hace... ...esta empresa y cómo se va generando este proyecto... Y tenemos ganas de, de contar cómo es.
0: El punto dos por el cual estamos acá haciendo esto es porque creo que este punto tiene una mezcla de cooperación, pero también un poco de egoísmo, porque sentimos que cuanto más empresas seamos o cuanto más proyectos que puedan tener un impacto positivo, va a ser mejor para la sociedad. Y, y no queremos estar solas, entonces es, no sé si lo cuento para que seamos más y no sentirnos solas en los momentos complejos o porque la, la realidad es que no se puede cambiar grandes cuestiones siendo muy pocos, así que cada vez tenemos que ser más protagonistas de este gran cambio y de aportar algo positivo a la sociedad, más allá de que las empresas tienen un fin de lucro, tienen que tener un fin social y ambiental.
1: Por eso hace más de un año que estamos como pensando qué materiales generar para otros, para contagiar y para ayudarlos, ¿no? En esa búsqueda de este tipo de empresas que nosotras decimos tener la receta. ¿No, Loren?
0: Y hay algo clave, Ro, que eso lo tenemos que contar también, que es el punto 4. Estamos las dos encerradas, somos muy productivas. Eso es lo más importante. Y yo ya pinté toda la casa. Y a veces me encuentro con gente que me dice que está aburrida, que no sabe qué hacer. Entonces, bueno, nada, le vamos a pasar una receta. No es de cocina, ¿Qué? es de empresa.
1: Cocinando, ya engordé por lo menos 10 kilos en esta cuarentena <risa> y estoy tejiendo a un nivel que le tejí un saco hasta la tetera. Todo lo que se ve en mi casa hoy tiene alguna funda de tejido que me parece preocupante, no hace tanto frío para que todos los objetos tengan tela. Así que nos parecía que después de contarnos esto y hablar todo el tiempo a nosotras y treparnos por las paredes, nos parecía buena una terapia egoísta de hablar con otra gente y contar.
0: Y, y así es como que queremos seguir con esto y la idea es contarles una historia. Un poco Ro quedó media trunca nuestra presentación, solo les dijimos Rocío y Lorena y dos cosas más. Así que otra de las cosas que vienen es eh, una introducción muy chiquita, pero de quiénes somos. ¿Quién sos, Rocío?
1: Yo soy Rocío González, soy arquitecta, soy emprendedora, que como siempre decimos, esa palabra está muy, muy trillada. Eh, empecé haciendo productos a partir de descartes de botones en una fábrica hace muchos años y en el camino... Te conocí y conocí a muchos otros emprendedores que también estaban haciendo cosas que me podían interesar más o menos, pero creo que con, con el proyecto que, que armamos juntos y el proyecto que tenías, Loren, eh, teníamos algo en común. Así que contá un poco también vos cómo fue Yo esa? tengo
0: que contar que soy la mujer de Juan Manuel, soy la mamá de Ona y de Alejo, y, y eso es un combo explosivo para una mujer cuando quiere emprender y después ser empresaria y todas esas cosas que nos planteamos. Eh, como les dije, mi formación es en diseño, pero lo que más me gusta en la vida es vender todo lo que hago. Me gusta vender productos de papa, me gusta vender experiencias de Darabi, me gusta vender otros emprendimientos. O sea, me encanta contagiar eso para que la gente se enganche y, sí. y en un punto pueda, eh, no sé, degustar lo que hacemos y eso creo que es lo más rico y hoy sí me tengo que definir es como eh, gerente corporativo pero en ventas, eso es lo que quiero hacer en las empresas.
1: Bueno, y bueno. de esto que les contábamos de las cosas por las cuales nos reunimos hoy a contar y a grabar esto para que otros lo escuchen... Creo que nos quedó una pendiente que es quizás la más importante, que es que este momento de la cuarentena y de lo que estamos contando es un momento muy complejo y nos pareció, entre las conversaciones que teníamos, interesante poder compartir una experiencia de un momento que también fue bastante complejo para nosotras y que terminó siendo de esa complejidad un momento en el que nos enfrentó a tomar decisiones y fue como fundacional para este proyecto que armamos, esta empresa que, que armamos, que les vamos a ir contando un poco en, en lo que viene, cómo fue que la armamos. Pero hoy les queríamos contar ese momento, que no estuvo ni al principio, ni está ahora, ni al final, pero que fue un momento que marcó un poco lo que hacemos. Así que, volviendo un poco al tema de la cocina, porque soy cocinera y siempre como trato de, de remontarme a eso, que es donde me siento cómoda, cuando uno cocina... Cuando arranca a cocinar y empieza, nunca va a ser bien una receta, por más de que la vea en YouTube, por más de que la vea, la siga al pie de la letra. Siempre hay algo, primero, que los cocineros son muy malditos y algunos se guardan secretos, entonces es difícil hacerla bien. Pero por otro lado, es muy difícil que a uno le salga bien algo que nunca hizo, entonces hay miles de veces que uno tiene que hacer la receta hasta que le salga bien. De hecho, cuando uno empieza a cocinar más profesionalmente, lo hacen lavar platos al principio, nunca te hacen hacer una, una receta. Entonces, bueno, nosotras nos identificamos mucho con eso porque los emprendedores y los casos de éxito y qué es el éxito, ¿no? Siempre hablamos un poco de esto, Loreni y cuando pensamos en, en los emprendedores, nos gusta contar, no, el, aprende, o sea, el aprender del error es una cosa, pero nosotras creo que aprendemos todos los días, porque todos los días hay un millón y medio de errores en lo que hacemos. Y nos gusta contarles un poco eso, un, un, un momento en el que nos encontramos sentadas con un millón de errores para evaluar, ¿no?, yo creo que,
0: que lo bueno, Ro, es que por algo nos marcó ese momento y está bueno contarlo porque a veces eh, cuando pasa no te das cuenta, pero cuando se convierte en anécdota que decís, ¿te acordás ese día que estábamos sentadas en un barcito? ¿Cuántas veces dijimos eso? Bueno, la cosa fue así, estábamos en un bar muy top, muy cool, las dos sentadas con libretita en mano. Yo les cuento que mi socia Ro, todo lo que hace y va contando, escribe muy lindo, muy copado y hace dibujitos al lado. Entonces, de cada uno de los temas salían conclusiones y las conclusiones eran una lista de lo que estábamos seguras que no íbamos a dejar que pase. Entonces, había muchos tips que después, a la larga, nos dimos cuenta que nos iban marcando, pero no, no había sido ni más ni menos que una reunión estratégica. Y como Rod dice en la cocina, muchas veces uno hace todo lo que puede, le puso los ingredientes adecuados, el horno estaba a la temperatura correcta, pero no sabemos, hacías todo, todo bien, no sabíamos por qué había algo que no estaba funcionando y realmente estábamos en ese, en ese momento de inflexión donde decís, ¿seguimos o no seguimos? Y creo que lo más importante en esos momentos, tal vez el que nos está escuchando ahora, no sé, está corrigiendo la tarea de un chico del colegio, está viendo para dónde sale su negocio, dónde va la industria en la que está metido. Y lo más importante es ponerte a pensar si la persona que tenés al lado, si el equipo que estás armando está preparado para enfrentar ese nuevo desafío de volver a cocinar una receta, pero te tiene que salir bien. Y si las dos apostábamos a eso y las dos teníamos claro que ir para ese lado, creo que ahí nos dimos cuenta de que valía la pena y así encaramos el año 18, sí. 19.
1: Creo que tiene que ver con que estén alineados, ¿no? Siempre hablamos de esto, de que estemos, o sea, el equipo y, o sea, nosotras como socias estábamos alineadas y lo encontramos, pero también ese equipo que decimos que eran las personas con las que íbamos a seguir medio armando esas recetas, ¿estaban alineados o no? A eso que nosotras le decimos propósito, que es eso que va más allá... ...de lo que era la empresa... ...en ese momento... ...que en ese momento era un barco que se hundía día... ...más ¿no? que una empresa... ...vamos a decir las cosas como son... ...así que bueno... ...nos imaginamos esa persona... ...y creo que a nosotras nos hubiera hecho muy bien... Eh, ...poder compartir... ...la cantidad de cosas que estaban tirándonos... ...un gran error en ese momento... ...con alguien... ...y yo creo que si alguien nos escuchaba... ...y escuchaba cómo estaban todas dando... ...todos los campos de la empresa nos estaban dando error... ...y cómo estábamos nosotras... ...y el cansancio que teníamos... Pero también nos escuchaba entender a dónde queríamos ir y lo que queríamos a la larga iba a ayudarnos a tomar esa decisión y a, y a ver qué definíamos en ese momento. Por eso nos imaginamos que puede ayudarle a alguien que hoy esté pasando por algo parecido, ¿no?
0: Yo creo que, Ron, ni más ni menos lo que estábamos haciendo por ahí en ese momento sin darnos cuenta era... Eh, poniendo los cimientos de lo que después la gente ve y te dice, ay, pero qué suerte, cómo están vendiendo o qué suerte tienen tal cliente. Y en definitiva, yo creo que la suerte es un porcentaje bastante chico de todo esto. Eh, porque lo que viene adelante de esa suerte o de ese toquecito que podés tener en algunos momentos es hacer las elecciones correctas, es definir por qué hay cosas que no te querés meter, es tratar de acotar toda esa oferta de cosas que uno tiene, tratar de definir dónde sos bueno y si no sos bueno en eso, contar con gente que te puede ayudar. Entonces, a partir de esos cimientos es donde... Uno mira y dice, bueno, mi propósito, mi proyecto está alineado con la persona que estoy hablando y con todo ese equipo que yo quiero formar. Y es mucho más fácil decir que sí, que sigo apostando. Porque si no, directamente colgás la toalla, te fuiste y empezás a hacer algo que por ahí tal vez es más rentable que lo que nosotros planeábamos, eh, pero era lo que queríamos hacer. Así que fue como bastante revelador ese barcito. Y lo que siempre decimos que es muy gracioso que en ese momento estábamos tan complicadas que ni papa nos podía pagar un café, o sea, nada. Sacamos la platita nuestra porque no, no había vi. nada en la cuenta, o sea, estábamos, ya les vamos a contar en otros capítulos anécdotas sobre estar entre paréntesis en las cuentas, así pues, que, o sea, ¿te acordás, eh, Nos mucho.
1: sentamos, y agarramos una hojita y anotamos uno a uno las cosas. Fue como poner un poco en papel, blanquear la situación. Sí, total. Blanquear la situación muy simplemente. O sea, no fue ningún análisis financiero complejo, ninguna planilla de Excel. Fue sentarnos las dos, así como, como quien dice calzón quitado, a ver todo lo que no estaba bien. Y anotamos todo en una hoja y después de esa hoja dijimos, bueno, para adelante o para atrás. Y creo que terminamos tomando esa decisión que era difícil. Porque estábamos veníamos de años también de años que no funcionaba. No era una cosa que, o sea, veníamos como adaptándonos y sobreadaptándonos también mucho a muchas cosas. Y esa decisión era muy difícil porque era ver si seguir o no seguir. Fue fácil porque teníamos claro dónde queríamos ir.
0: Sin ir más lejos, es nuestro modo operandi Porque si ustedes supieran que nosotros dijimos vamos a hacer una prueba y ya estamos grabando y ya estamos tratando de que esto salga y le estamos poniendo toda la energía... Eh, cuando uno tiene un proyecto tan pulido para sacar al mercado, probablemente lo esté sacando tarde, porque Totalmente. hay que sacarlo para mejorarlo. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hicimos en ese momento de sentar esas bases, después nos sirvió para todos los años, tipo noviembre, empezar a planificar ese año... De una manera, no solamente como dice Ro, con los números en un Excel o con una, unos objetivos a cumplir en lo social y en lo ambiental. Planificar eso, qué sentíamos, cómo estábamos sintiendo que la cosa iba a funcionar, para qué lado íbamos. Y un poco es mandarse, porque si lo tenés todo tan cocinado y tan listo, la verdad es que ni te da adrenalina hacer una receta. Así que eso es un poco, y será como este podcast en un punto, veremos cómo sale este primero del horno.
1: Para arruinarles los capítulos que vienen, la receta no salió bien después de ese café, eh, siguió saliendo mal, se nos seguía cayendo el levado, pero como decimos, para nosotras fue fundacional porque fue un momento de entender que ya no daba para más, hacer las cuentas, decir bueno esto no funciona, pero vamos a ir adelante y por qué, porque tenemos claro lo que queremos hacer, así que están en la misma y piensan que no hay nadie y que los emprendedores solamente son casos de éxito y que a todo el mundo le va bien sepan que la mayoría de las empresas les va muy mal y es muy difícil sacarlos adelante pero que a las que no les va mal o por lo menos la pasan bien en el camino y quieren seguir y se siguen dando oportunidad de ir mejorando la receta son aquellas que tienen claro lo que quieren hacer y mejor si es que tienen un propósito responsable con lo que los rodea porque eso hace que todo sea más fácil hace, hace que sea más fácil el desarrollo de la empresa hace que sea más fácil la relación con, con los socios y hace que sea más fácil también involucrar a los otros, al equipo y tener a todos como alineados en ese mismo barco para ser capaces de, de seguir remando o de volantear, que también es algo que está surgiendo mucho en este momento.
0: Y de hecho, por eso uno de los puntos de hacerlo en este momento era porque entendemos que... Es el momento adecuado para tomar esas decisiones, que tal vez no te animaste a tomarlas nunca, que tal vez dijiste lo voy postergando, uno se va metiendo en esa rutina del día a día. Crisis oportuna no lo dije, lo dijiste <risa> vos. oportuna crisis. Lo dijiste vos. Eh, pero es momento de sacarle jugo a eso, si hay algo bueno que tiene que traer esta situación es que nos va a ser un poco más estrategas en pensar hacia dónde vamos y no tan tácticos de todo el día hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y no pensar qué pasa más allá con el proyecto y tratar de tomar las decisiones correctas. Bueno, ahora vamos a, a pensar, o sea, hay mucho para pensar en esto y van a ver que les van a disparar cosas, pero si algo queremos es dejarle como una, una síntesis, una moraleja de, de lo que estamos contando y por dónde pasa Ro?
1: Y la moraleja pasa porque las decisiones difíciles marcan quiénes somos. Después voy a dejar el link de una charla que leí sobre este tema, no la inventé yo esa cita, lamentablemente, que habla sobre... Te queda bien igual. Queda bárbaro, ¿viste? Me queda divina sí. cuando la digo, pero es como cuando se presenta algo muy difícil, o sea, una decisión difícil para tomar, hay quienes agarran por las riendas esa decisión y la toman, hay quienes no saben cómo hacer y hay quienes quizás responden de una manera que no es la que uno espera de esa persona en ese momento o de esa empresa en ese momento también, ¿no? de las empresas que hablamos que tienen un propósito y que ver de qué lado están cuando las cosas se ponen difíciles también. Entonces, como Total. decimos esto de que las decisiones nos marcan quiénes somos, nosotras creemos que una, una forma de, de hacer más fácil esa parte, una parte de esta receta, de, de estas empresas, tiene que ver con que el propósito ayuda a que esas decisiones difíciles sean más fáciles. Porque si tenés claro lo que querés hacer y tenés claro dónde querés ir, las decisiones pueden ser difíciles, pero las vas a tomar más fácil porque vas a saber que son como un paso más hacia lo que quieres hacer.
0: Sin duda, y también yo sumo que en esas decisiones eh, que te marcan y que se ven cuando está complicado, también ves la gente que tenés al lado. Total. Y si hoy en día estás tomando una decisión de esto no va ni para atrás ni para adelante, eh, ¿cómo hago? Fíjate si el que tenés al lado o los que tenés al lado están remando primero en la misma dirección. Y si están yendo para la misma dirección, si le están poniendo la garra que vos le estás poniendo. Porque si en un momento difícil no estamos todos arremangados haciendo lo que hay que hacer para sacar adelante mm -hmm. esto, indiscutiblemente tal vez es mejor que te frenes y que no sigas gastando la energía. Porque cuando las cosas van bien, ahí no hay, mucho, no hay mucho que medir, festejamos. Pero cuando las cosas están complicadas, está bueno entender que hay que tomar decisiones en función de ver qué está pasando alrededor. Total. Estamos re serias. Nosotros no somos así. No, no
1: somos tan serias. Pero es como que me Dios, cuesta saber cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que dejar a vos hablar. No sé muy bien cómo seguirlo.
0: Pero vos imaginate que después vamos a estar re cancheras. Así no, que no te preocupes. No, después va a ser
1: impresionante. El próximo, Esto el es próximo lo mismo... no se imaginan lo que va a ser el próximo episodio. Va a ser como una locura de alegría.
0: Tal cual. Es lo mismo que eh, si a mí me pones a cocinar algo para vos es muy simple, para mí puede ser muy complejo. Nosotros no sabemos hacer podcast y vamos a aprender en el camino y también esto va a quedar en la anécdota, Rocío, así que no me preocupo, no me hago Volvi ningún problema. Volviendo
1: a la cocina, los platos complejos también marcan quiénes somos, porque hacer una receta muy larga, muy difícil, hacerla
0: bien es muy complejo. Así que... Por eso, yo te diría que vamos unos minutos grabando, así que lo que vamos a hacer ahora es enganchar a todos y contarles no, qué
1: viene para la va próxima va a ser increíble el próximo capítulo tenemos invitados especiales <risa> tenemos fuegos artificiales por audio es una cosa que nunca se vio no la próxima les vamos a contar un poco de vamos a empezar como corresponde acá empezamos así a atolondradas con algo que nos llama la atención y que para mí también llama mucho a la gente en este momento que era contarles un poco esta anécdota que a nosotras nos marcó pero la próxima vamos a empezar por donde corresponde y vamos a arrancar por el, por el principio de la historia o no
0: Así es, le vamos a contar por qué somos papa, por qué nos llamamos papa. Y lo que está bueno de esto es que yo doy clases a muchos emprendedores y cuando uno le pregunta a una empresa, a una persona que representa esa empresa, che, ¿por qué te pusiste ese nombre? Yo les digo algo, si no tienen una buena historia, la tienen que inventar. Porque no da, no da que no tengamos la historia de la marca, <risas> del nombre sobre todo de la marca. No les vamos a ¿Sí? enseñar a hacer historias
1: tampoco, vamos a contar la historia posta.
0: Pero, pero está bueno que se inventen una. Sino creo que todos tienen una historia y la, hay que contarla bien para, para también transmitir algo desde el nombre de esa elección. Así que creo que con esto estamos. Eh, si todo este circo que hicimos salió bien la grabación, yo creo que... Nos damos por hechas. Nos damos
1: por del horno. Listo, ya está. Estamos para salir Así es. listas.
0: Bueno, Nos vemos la próxima entonces. Bueno, Qué bueno. Hasta
1: la próxima. Sigan sincronizados. Voy a dejar todas las notas al pie de la página. Siempre quise decir eso.
0: Eh... y con dibujitos <risa> bueno,
1: nos vemos abrazos esto fue el podcast de Papa si me escucharon mal es porque no soy productora de sonido si me escucharon bien a Lorena es porque tuvo un asistente que le ayudó muchísimas gracias, Ana sincronícenos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal en el mismo link nos van a encontrar para saber mucho más de nosotras